0: Servus bun găsit la Make It Work, eu sunt Doru Șupială. Explorăm împreună idei valoroase pentru organizații sănătoase, iar astăzi discutăm despre salarii, mai precis despre secretul asupra salariilor. Știm foarte bine că este o practică de foarte mulți ani în România ca salariile să fie confidențiale. Ei bine, treaba asta cred că nu mai funcționează. În primul rând pentru că oamenii vorbesc și oamenii caută informație în mod activ și treaba asta duce la o mulțime de efecte, o să vorbim imediat despre ele. În al doilea rând pentru că legislația se schimbă, Uniunea Europeană a dat o directivă și România urmează să se alinieze legal la aceasta, astfel încât să avem mult mai multă informație transparentă despre salariile pe care fiecare organizație le oferă angajaților săi. Începem imediat! Make it work! Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife. Hai să începem vorbind despre modificările legislative, care sunt o noutate și cu care trebuie să ne obișnuim pas cu pas. Uniunea Europeană, mai precis Comisia Europeană, a dat o dispoziție care se numește Directiva UE 2023-970 din 10 mai 2023, este dată de Parlamentul European și Consiliul European și care a intrat în vigoare din 5 iunie 2023 care are ca țintă eliminarea discriminărilor din piața muncii și cumva aducerea mai, de transparență mai multă în zona asta a recompensei financiare pe care organizațiile o oferă. Directiva are câteva direcții și aș vrea să le explorăm împreună. Angajatorii vor trebui să afișeze un interval salarial în anunțurile de angajare sau să furnizeze acest interval înainte de interviul de angajare. Deci e vorba de trans- transparență, trebuie să dai un interval, nu o sumă fixă, ci un interval pe care îl oferi pentru o anume poziție în organizație. Angajații vor putea solicita informații specifice despre salariul lor de la angajator, inclusiv despre nivelul lor individual de plată și nivelurile medii de plată, descompuse pe sexe pentru categoriile de angajați care fac aceeași muncă sau o muncă de valoare egală. Deci nu doar că angajatorii trebuie să fie transparenți, dar angajații care sunt deja în interiorul organizațiilor pot să ceară informații de la angajatori. De ce mă plătești așa, spunem care este nivelul mediu în organizație, spunem dacă sunt diferențe între femei și bărbați pentru posturi care sunt similare sau identice. În același timp, dacă un angajator are o discrepanță salarială de gen de cel puțin 5% și o nu, nu o poate justifica pe baza factorilor obiectivi și neutri, atunci va trebui să efectueze o evaluare a plăților împreună cu reprezentanții din contractul colectiv de muncă. Deci, în momentul în care se descoperă că există discrepanțe, trebuie făcute modificări. Și cum se descoperă aceste discrepanțe, organizațiile sunt obligate să raporteze, să publice niște rapoarte. Organizațiile cu cel puțin 100 de angajați trebuie să publice informații despre discrepanțele salariale între angajații bărbați și femei, apoi în prima etapă angajatorii cu 250 sau mai mulți de angajați vor raporta anual, angajatorii care au între 150 și 250 vor raporta la fiecare 3 ani, iar angajatorii care au între 100 și 150 de angajați vor raporta și ei tot la 3 ani. Deci trebuie să dai un raport public tot la 3 ani și de acolo cumva oamenii trebuie să pot să-și dea seama dacă există discrepanțe. Conform aceleiași directive, angajații care suferă o discriminare salarială de gen pot primi compensații. Deci pot să ceară compensații din urmă, inclusiv recuperarea integrală a salariilor restante și a bonusurilor sau altor beneficii echivalente. Deci legea dă dreptul oamenilor să ceară aceste despăgubiri retroactiv. După ce văd raportul făcut public de organizație și își dau seama că ei au fost plătiți mai slab, decât spune raportul pot să ceară aceste despăgubiri. În România toate aceste modificări trebuie să fie implementate legal, deci trebuie ca Parlamentul României și Guvernul să emită legile respectiv, hotărârile de guvern care să reglementeze aplicarea acestor prevederi până cel târziu în iunie 2026. Mai avem ceva vreme până atunci, însă cu siguranță organizațiile care sunt primele care adoptă o astfel de politică s-ar putea să aibă niște avantaje din punctul de vedere al atractivității și calității candidaților, dar și din perspectiva loialității oamenilor pe care îi iau deja în organizații. De ce vorbim despre nevoia asta de transparență? Pentru că de foarte multe ori oamenii sunt frustrați, oamenii sunt demotivați, oamenii pe baza unor el, mai mult sau mai puțin întemeiate, își pierd motivația, își pierd interesul față de muncă sau își pierd loialitatea față de angajator simțind că nu sunt plătiți la fel ca ceilalți angajați ai companiei. Oamenii vor un sentiment de plată corectă. Nu vor neapărat cele mai mari salarii din piață, nu vor neapărat salarii primite pentru o muncă pe care nu o fac. Sigur, există și cazuri de genul ăsta, dar în principiu cei mai mulți oameni vor să aibă sentimentul că sunt recompensați corect, în mod egal față de ceilalți colegi ai lor. Aș veni aici cu o poveste pe care o știu din sectorul IT, unde s-a văzut treaba asta destul de frecvent, poate neintenționat. În general, angajații care erau foarte loiali organizațiilor primeau în fiecare an o majorare de salariu de câteva procente, 4, 5, 6, 7, 8 procente o majorare constantă pe care o primeam în fiecare an. Însă, de foarte multe ori, capacitatea organizației de a oferi aceste majorări anuale era mult mai mică decât capacitatea angajaților de a crește ca valoare profesională. Oamenii, în special în primilor ani de activitate, până să ajungă seniori, au diverse viteze cu care cresc își cresc nivelul de competență și pricepere. Și atunci, de foarte multe ori, așteptările salariale ale celor care erau în faza asta de progres în zona profesională erau mai mari decât capacitatea organizațiilor de a oferi 4-5-6% ăsta general de mărire a salariilor și de cele mai multe ori cei care rămâneau loiali organizațiilor rămâneau în organizații cu această creștere anuală foarte mică. Cei care erau cumva mai curajoși și ieșeau în piața muncii și primeau oferte de la alți angajatori și le și acceptau, reușeau să să obțină pentru același nivel de muncă și pentru același nivel de expertiză salarii mai mari, pentru că acceptau oferte din piața liberă. Astfel că se face că în aceeași organizație, de foarte multe ori, găseam oameni cu același nivel de expertiză și cu același nivel de contribuție, dar cei care erau mai vechi în organizații și mai loiali aveau salarii mai mici, iar cei care veneau mai noi, mai recent din piața liberă, primeau oferte mai bune, adaptate la nivelul pieței. Treaba asta era o nedreptate și crea foarte multe frustrări pentru angajații loiali. De multe ori, aceste blocaje apăreau din cauza faptului că organizațiile au proceduri, au procese și mai ales atunci când vorbim de corporații unde lucrurile sunt foarte bine reglementate, este absolut imposibil oricărui lider de departament sau de echipă să acorde angajaților o majorare mai mare decât procentul pe care îl stabilește echipa de, la, de top management de la centru. Și din cauza asta apăreau foarte multe frustrări. Am și un exemplu foarte bun din România pe care aș vrea să uh, vi-l dau. Se întâmplă în România cu o companie românească care are toate salariile, toate beneficiile. Întreaga recompensă materială este 100% transparentă. Compania aceasta se numește Autonom. Poate ați văzut episodul de podcast pe care l-am făcut cu Mariu Stefan CEO-ul și fondatorul companiei, care a povestit cum s-a întâmplat treaba asta. Cei din autonom aveau la un moment dat o colegă care se ocupa de salarizare și avea toate datele legate de plățile salariale, dar în fiecare săptămână le trimitea tuturor colegilor pe e-mail și câte un citat motivațional, un citat care să le ofere inspirație, o bucățică dintr-o carte, lucruri de genul ăsta care ajută la educație. Ei pun foarte mult accent și pe învățare și pe educație și din greșeală la un moment dat a trimis în loc de citat sau alături de citat și fișierul cu salariile. Surpriza a fost că nu a fost o catastrofă pentru organizație pentru că oamenii au văzut salariile tuturor celorlalți, le-au analizat și și-au dat seama că modul în care sunt recompensați este unul corect, bazat pe contribuția fiecăruia și pe rezultatele pe care le are fiecare. Din acel moment, conducătorii organizației autonome au decis să facă Publice, salariile continuu. Astfel încât întregul sistem de recompense materiale pe care organizația îl oferă membrilor săi este foarte bine stabilit, transparent și formulele de calcul pentru fiecare nivel de priceper, de senioritate, pentru fiecare tip de rol din organizație este foarte cuno- bine cunoscut de toată lumea. În felul ăsta elimin toate suspiciunile și ai condiții mult mai bune ca lucrurile să se desfășoare bine în organizație, oamenii să-și găsească motivația, să aibă sentimentul că sunt recompensați corect și pe măsura efortului pe care îl fac și a rezultatelor pe care le obțin, recompensa materială va fi mai mare. Cred că asta este varianta ideală. Sunt convins că este dificil să o implementăm peste noapte sau foarte repede în toate organizațiile, însă cred că putem să învățăm foarte bine de la exemplul celor de la autonom și să încercăm să ne deplasăm încet, încet către o astfel de situație. Oamenii vin să lucreze în organizație pentru recompensa materială, dar și pentru modul în care sunt tratați. A fi tratați corect, a avea sentimentul că sunt recompensați corect ține de o formă de respect pe care oamenii o așteaptă din partea angajatorilor lor. Vă las cu gândul ăsta, odată că va deveni destul de obligatoriu, ca să spun așa, să transparentizăm modul în care plătim. Pe de altă parte, exemplul pe care vi l-am dat, cele două exemple, cel negativ, să zicem, din zona de IT și cel pozitiv al companiei românești autonom, sper să vă fie de folos și să vă ajute să luați deciziile cele mai bune. Facem acest proiect, Make It Work, împreună cu Medlife, pentru a oferi idei și informații valoroase pentru organizații mult mai sănătoase. Cred că veți folosi înțelept informațiile de astăzi și veți face pași și necesari și benefici, astfel încât experiența pe care o oferiți colegilor voștri în organizații să fie una mai bună, să ducă la un nivel de motivație ridicat și, evident, la performanță. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși, să ne reauzim cu bine la următorul nostru episod, Servus. Acest episod vă este prezentat de MedLife, Punizurul Național de Sănătate al României. MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România, și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!